0: Мы живем вот вообще в эпоху пост-третьей серии The Last of Us. Целуем вас э, в грибы. А теперь, когда все фанаты игры уже от нас отключились, <laughs> можем обсуждать сериал The Last of Us.
1: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка от онлайнера» и его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Очень долго мы ждали обсуждения этого сериала. Ну, может быть, не так долго, как третий сезон от Эда Ласса, который уже стартовал на Apple Plus 9. Но его мы тоже посмотрим чуть-чуть попозже, обязательно обсудим. Но пока главная премьера этого года, ну, давайте скажем так, начало 2023 года, сериал «The Last of Us», который некоторые называют «одни из нас». Хотя я предпочитаю называть его все-таки «последний из нас», потому что слово «last», в общем-то, как «последний» переводится. Если не ошибаюсь, Антон Олегович, ошибаюсь ли я Ну, знать, там,
0: смотря, наверное, в каком переводе, в какой озвучке кто смотрит, и, ну, давай, какой, и не за знаю, это, за какой, да, а какой был игры. По-моему же, игру официально локализовали одни из нас, а это от, от этого
1: прошло. — Может быть, из-за этого, но вопрос, вопрос даже не в этом, друзья. Мои вопросы действительно в том, что мы посмотрели один из... Ну, давайте не будем пока разбрасываться эпитетами, но один из самых интересных и один из самых громких сериалов последних лет. Я не, по не побоюсь этого слова. А, в первую очередь громких из-за больших ожиданий, больших надежд на него возложенных, потому что сериалов по играм, эм, ну, я вот так на навскидку не припомню. Фильмы практически все отвратительные, а у, од... у последних из нас был вот этот вот как раз-таки шанс сделать что-то, что понравилось бы и тем, кто играл в игру, и тем, кто впервые видит и узнает эту историю. И вот сегодня будем обсуждать, получилось это или нет, сразу скажу, есть за что сериал ругать или хотя бы журить, это как минимум. Второй вопрос, Антон Олегович, сразу к тебе. Играл ли ты или нет? Скорее всего, не играл. На него же отвечаю, на этот же вопрос опять отвечаю я. Дело да в том, что мне сегодня я поговорить. Не, ну, нет, подожди, рано. Рано. Я просто сразу тоже отвечаю на твой вопрос. Я, не, я начинал играть в эту игру, но я не играю в ужастики. И в стел а The Last of Us как раз таки ужастик и steeл section в одном. Поэтому, ну, я там дальше первого монстра, собственно, не дошел. Поэтому вот теперь ты можешь начинать. Давай. Всего две минуты поговорил. Ну рад, ну что? Ну что это такое? Ладно, ладно. Поэтому ты выбрал все-таки посмотреть сериал,
0: который вообще, кстати, ни разу ни ужастик ни не стелс там какого-то хоррора Чуть -чуть. и вот этих всех да, зловещих мертвецов очень сильно не хватает, особенно под самый конец. А, что хочу сказать? Хочу сказать, наверное, для начала то, что если в игре... я, Да, я не играл все-таки в игру. Я, по-моему, это еще говорил в выпуске, в котором мы упоминали то, что посмотрели первую серию The Last of Us. Ну, как-то с играми у меня вообще, в принципе, не сложилось. То есть я более-менее знал, о чем это, но в какие-то подробности сюжета не вдавался. Так вот, э значит, Элли если Элли ведет себя в игре точно так же, как ведет себя в игре, в сериале персонаж Элли, сыгранной Беллой Рамзи, то я вообще не представляю, как можно воспринимать игровую Элли как Элли. То есть для меня вот Белла Рамзи, она как-то сложила достой, такой вот цельный образ, что я смотрю на изображение теперь игровой Элли и такой, ну, она не может выглядеть вот так, она должна выглядеть как Белла Рамзи. А теперь, когда все фанаты игры уже от нас
1: отключились, Можешь обсуждать сериал The Last of Нет, ладно, смотри. Надо вообще сразу говориться, что в 2013 году вышел оригинал. То есть 10 лет в этом году исполнилась эта история, которую в миллионы игроков влюбились. И есть у меня ощущение, что для многих из них вот сам сериал, по ощущениям, он естественным образом не смог повторить те же эмоции, что они испытывали 10 лет назад. Да они помоложе тогда были на 10 лет. Но и вот друзья мои как-то очень сильно на это... Друзья-геймера, которые ну действительно там и прошли и по несколько раз попроходили, они действительно вот и жалуются, что тут не то, там не то здесь не, не дожато. Третья серия это не пойми, откуда взята. А вот там в игре было по-другому. Есть у меня вот какое-то предположение: что: вот знаешь, и самой истории немного люди перегорели те, которые в нее uh -huh. играют, потому что uh -huh. там весь, весь цимис же в концовке с, ну, самый большой клиффхенгер, самый большой вот этот вот удар в сердечко он в самом последнем. Диалоги, в котором, ну, собственно, Педро Паскаль врет Элли для того, чтобы они пошли дальше. И я помню реакцию в Ютубе, помню реакцию друзей моих, которые говорили, боже, да после этого, ну, во что еще можно играть? Круче этого не будет». Но вот сейчас приходится сталкиваться с тем, что, ну вот, ребятушки, да, немного меняются эмоции, особенно с годами, особенно спустя 10 лет. Ну, мне тут показалось так. Как ты думаешь?
0: Ну да, у игры, конечно же, огромный попкультурный и медийный вес. Мне кажется, вообще, я даже не помню, не, не то чтобы среди игр, прям, а вообще среди каких-то вот больших массовых произведений. Не помню, чтобы за кем-то еще тянулся вот настолько большой шлейф. То есть, понятное дело, там выходили, по-моему, какие-то ремастеры, дополнения, то есть, там постоянная игра перебулась. Пускалась и обновлялась, поэтому ее все ну, переподходили. И как-то да, да, вторая часть, плюс еще есть, и все себе постоянно они напоминали, но все равно как бы 10 лет обсуждать э, одно и то же, а потом выходит сериал, и все снова, получается, опять же обсуждать одно и то же. Потому что, вот, насколько я понял, вот из твоего сейчас спича, и в целом из того, что прочитал, последняя серия она прям чуть ли не по кадрово воспроизводит игру. Финал точно такой же. То есть, там никаких, знаешь, моральных надстроек больше не добавили, все точно так же. да, и снова все это обсуждают, то есть снова все, э, значит, спорят про то, поступил ли Джоэл правильно, правильно ли он решил, собственно, вот эту вот дилемму вагонетке и вообще рассудил, что весь мир, он не стоит того, чтобы там его, э, скажем так, дочь, ну, в кавычках, ну, может быть, кто-то и без кавычек уже это воспринимает, э, страдала, вот. Э, тут как бы однозначного ответа, конечно же, на этот вопрос нет. И... Маленькая ремарочка
1: тут есть, я да. тебя вот поправлю, опять же, передаю большой привет блогеру Культасу, обзор которого посмотрел, есть одно косметическое изменение. В том моменте, когда Джоэлу говорят, что сейчас будут делать с в mm -hmm. игре. В игре, если я не ошибаюсь, я могу чуть-чуть напутать, но суть вы поймете. В игре вот эта вот женщина говорит Джоэлу, что она чуть ли не уверена в том, что получится лекарство. Uh -huh. А вот здесь, в сериале, там появилась фраза, что она думает что оно получится, uh -huh. то есть, ну, есть такой uh -huh. вот момент неуверенности, то есть, по, по сути, вот в сериале дали Нил Дракман, создатель и сценарист этого сериала, а, как я понимаю, вот для англоязычной аудитории, по крайней мере, вот он заложил вот это вот, немного дру... другой совершенно посыл этой фразы, то есть, по сути, здесь uh -huh. вот Петр Паскаль должен, Джоэл должен был принять решение на основании того, что ну, не, не факт, вот что сейчас убьют Элли, uh -huh. и вот uh -huh. все получится. А в оригинале было по-другому. Ну то да, то есть в сериале как будто бы легче вообще.
0: оправдать э, Джоэла,
1: да. Да-да-да-да, и, и тут уже как бы перед ним стал выбор, а может получится, а может не получится, а чёрт узнает, а девчонка хорошая, uh -huh. она напоминает мне дочь, а у меня сердце и так уже там осталось его две крошки. И ну вот, да, а мир как будто бы уже не спасти, и в целом а уже все да. привыкли как-то к этому да, да, всему, да, да, да.
0: поэтому, в принципе, не стоит оно того. Да, ну, в общем-то, я к чему это вел? Вел к тому, что это все до сих пор обсуждаемое, то есть мы вот сейчас залипли на этом моменте на несколько минут, и снова обсуждаем, правильно это или нет, то, что, по сути, случилось 10 лет назад, даже уже больше 10, наверное, лет. Вот, поэтому, да, это огромный вес, огромная ответственность, и я, как бы, с одной стороны, понимаю все прекрасно, как это все задумано и реализовывалось, и явно нужно было быть аккуратно со всех сторон. То есть как будто бы дословно воспроизвести игру вот прям по во-по покадрово, покадрово в каждой серии, ну, наверное, что-то такое как-то Как-то со как совершенно все поменять, перевернуть и сделать там, не знаю, какую-нибудь побочную историю или просто перевернуть с ног на голову смысл, даже пусть при участии самого создателя, ну, тоже как бы туда-сюда. Поэтому э -э, Крейгу Мейзину и Нилу Дракману, собственно, приходилось как-то вот балансировать. И они вроде бы дали и того, и того, и как бы... Э с одной стороны все довольны, но в то же время и все и недовольны. То есть, знаешь, они вот насыпали э, ну по чуть-чуть да, всего и дело. получили соответственно и реакцию тоже по чуть-чуть всего, потому что я вот э, насколько много было восторгов после того, как вышел, значит, первый эпизод The Last of Us, насколько весь вообще интернет гудел, там рейтинги, биды, просто рекорды, все дела, все обсуждали The Last of Us. Даже вот те люди, которые не то что там в игры не играют, которые сериалы не смотрят, они и то такие, так, а что это там, значит, Педро Паскаль куда-то опять полез с каким-то ребенком. Надо срочно смотреть. То вот, когда вышел финал, у меня сложилось ощущение, что, ну, не то чтобы его не обсуждает никто, но обсуждают как-то, ну, финал ну, э, закончился сезон, ну, подождем, что там будет дальше. То есть какие-то высказываются противоположные Просто мнения, так, опять же, но я, я, я не вижу но я не вижу столкновения этих мнений. То есть, знаешь, один человек такой говорит такой, мне не понравился финал, другой, а мне понравился. И они такие пожимают другую руку ну, и, и расходятся. И я такой, что вообще происходит? Наверное, это не так немножко должно работать. Но в то же время, как будто бы, знаешь, и выхода другого не было. То есть вот должна была примерно получиться такая реакция. Потому что, опять же, ну, э, я представляю, каково... Ну, история Крэг же Грэзину рассказана было... 10
1: лет назад, да. Да,
0: ну... да, да, да. Каково Крэгу Мезину было вообще вот стремно за все это браться, особенно пытаться сделать из этого какой-то там прям творческий эксперимент. То есть э, я вот, например, могу легко вообще запросто выкатить The Last of Us такую претензию, что это значит какой-то очень продуманный, очень такой механистический, очень сценарный, очень написанный, не сучка, не задоринки, но как будто бы, знаешь, вот немножко вот на грани чуть-чуть бездушный, возможно, где-то проект. То есть вот э, это, знаешь, как, как будто бы вот какой-то флекс, э, что ли, крутого, действительно классного сценариста э, о том, что он может писать классный сценарий. И то есть он вот, смотрите, я вам даю и это, я вам даю сюда и драмы, и там какой-то вестерн, и еще, и туда-сюда, и вот, значит, у нас история вот так вот развивается, и любовь, и какие-то моральные дилеммы, вот вам, значит, все. Но в то же время, знаешь, ну, ну не знаю, за, этом, за этим как будто бы не чувствуется какого-то вот нерва, надрыва, чего-то вот такого вот что ты смотришь ну, и ты хочешь получить опять да же. И, и, и ты хочешь получить от этого вот какие-то эмоции из-за того что вот оно вот, вот какой-то вау эффект да то есть вот, вот этого вот нет эмоции из-за того что вот как будто бы получилось это все ну скорее вопреки вот потому что это действительно опять же задача сложная и, и, и как будто бы вот провалиться шансов было много и ты такой ого они здесь вот значит поэкспериментировали и не облажались. А тут получается у тебя как будто бы... Ну, они не поэкспериментировали, сделали все хорошо, но чувствую ли я по этому поводу вот прям, прям что-то, я, я не знаю. Я не могу сказать.
1: Третья серия. Этого не было в игре. Тут уже э, все э, на дракт на набросились. — давай обсудим третьей серии. — треть, Третьей серии не было вообще. У меня такое ощущение, что мы живем вот вообще в эпоху пост-третьей серии The Last of Us, потому что ее не ожидал никто. Ни те, кто играл, ни те, кто не играл. Но она была настолько пронзительной, настолько проникновенной, ну, настолько неожиданной в конце концов, что вот, вот тогда закипела вот по-настоящему. В интернете там целый день ты сидел, не понимал, что... Ребята, что вообще происходит? Во-первых, потому что в игре этого мама... Момента не было. Билл там появлялся, но он появлялся уже со своим мертвым напарником, который повесился, и, собственно, там... Были только намеки на то, что у них были какие-то отношения. Здесь нам решили развернуть. И вот в этом моменте, Антон Олегович, я хочу начать сериал хвалить и рассказать, что у него получилось. А получилось у него ага. создать фантастическую атмосферу и поговорить с нами о вещах, о которых вообще в постапокалипсисе никто никогда не разговаривает. Первое, самое главное, это вот я начинаю с первой серии, это ощущение полной беспросветной тоски и абсолютного отсутствия будущего. Вот у меня давно не было такого ощущения. Даже ты знаешь, ну там зомби, зомби не зомби, всех перебьют, придумают лекарства, черт, его разбери, что там происходит. Но у The Last of Us, по крайней мере, в его первой половине было вот это ощущение без надеги. Оно вот чувствовалось во всем, особенно вот эта сцена с во второй, если не ошибаюсь, серии, может быть, или даже в первой, в первой, да. Когда девочка маленькая помощь приходила на пост, ее с, э, садили солдаты перед собой, говорили с ней. Аккуратненько ага. потом проверяли, заражена она или нет, и говорили, вот сейчас мы тебе сделаем укольчик все будет хорошо. Им в следующий раз мы увидим, как эту же девочку уже Джоэл бросает в общий костер.
0: — Да-да, Но это первая серия. Ей, кстати, должна была закончиться изначально первая серия, и там они решили, что как-то не круто будет закончить вот на таком вот жестком моменте, то есть как будто бы Дракман Эмейзинг, ой, вернее, не Дракман Эмейзинг, Дракман как раз. Дракман это безусловно. В общем, не они, а продюсеры HBO посчитали, что ну это может из всего 27, а Джоэля впечатление, да. Таскан, да. И плюс еще тогда он бы, получается, не встретился с Элли, а Джоэл и Элли, собственно, главные персонажи. И то, чтобы они встретились бы во второй серии, было бы как-то странно. Поэтому, собственно, этим и объясняется. То, что у нас так немножко сбитый хронометраж. То есть первая серия там идет полтора часа, почти как полнометражка. Да. А дальше Оставим уже там...
1: вот. вот. А третья серия, это я возвращаюсь к теме, чего мне не давал до этого постапокалипсис, показала нам, что mm -hmm. даже во время таких ужасных событий жизнь продолжается... То есть безнадега вокруг, все умирают, все друг друга убивают, какой-то трэш происходит, и тут два бородатых дядьки живут, ёлопало, любят и умирают в, вот в момент этого всего. То есть мне uh -huh. она понравилась вот этим ощущением, что несмотря на весь ужас и кошмар вокруг, вот эти два человека прожили целую жизнь вместе. Понимаешь, и умерли в один день. Это очень поверхностное, там, то, что я говорю, понятное дело, это может чуть-чуть... Я хочу, чтобы ты тоже подключился в эту дискуссию, но мне сам вот подход к этой серии вот понравился именно этим. То есть нам сказали, ребята, даже вот в этот момент, даже вот так... Можно вот продолжать жить и оставаться человеком и, остав... и там заниматься там, какими-то человеческими делами. Понятно, что ты не пойдешь там сейчас к себе в подвал и не будешь делать вакцину, потому что ну, ты не умеешь. Но вот если у тебя есть возможность, если ты встретил человека или ну вот если ты так вот, ну, вот так ты у тебя получилось, ты проживешь эту жизнь, не останешься при этом вот нормальным, здравомыслящим и персонажем и человеком. Поэтому все претензии к третьей серии я их вообще не принимаю. Ребят, вот вообще не принимаю. Вы мне извините, конечно, но половину. 70% комментариев, что я прочитал в интернете, это было фу, мне было противно смотреть, сорян, ребятушки, это просто не вас там целовали, наверное, или что, или как то объяснить, нет, я против всех этих, этих комментариев, потому что в такие моменты нужно смотреть чуть-чуть, ну, в другую сторону. Я не знаю не в смысле отворачиваться а в смысле с другой стороны <связать> поймите это наконец вот мне лично было очень противно смотреть
0: скорее вторую серию там где как был этот грибной поцелуй перед смертью Тесс. О, да. вот это вот по-настоящему противно они а это я я
1: слушал слушал кусочек подкаста Дракмана как раз-таки об этом моменте и он там ну давай скажем так это было это был намеренно наброс он как бы, как он сам говорил, хотел через этот поцелуй показать некую любовь. Кого, кому, я так до сих пор, честно говоря, не понял, но задумка там была как бы в том, что зомби и так понял, что женщина укушена сейчас превратится в зомби, поэтому ну, вот они как бы должны были сплестись воедино в этом омерзительном, но символичном поцелуе. Ну, мне что-то тоже как-то не прочитался твой момент так же, как и тебе, потому что, ну...
0: Да, вот, собственно, что я хотел сказать про третью серию. Да, э, хорошая серия, но, не знаю, у меня к ней, опять же, вот примерно та же претензия, что она какая-то вот очень написанная, даже в том, что она выбивается из э, остального повествования и показывает нам вроде бы какой-то взгляд немножко в сторону какую-то побочную историю о том, что вот где-то там еще теплится какая-то жизнь, ну, это тоже как-то вот ну настолько все продумано, настолько все как-то вот так слезливо по-оскаровски что ли, ну, ну не знаю. То есть я бы не сказал, что, знаешь, я снова испытал вот от этого какие-то вот прям чувства и какие-то эмоции. Я просто э, испытал уважение к сценарному таланту Крейга Мэйзина. Да, чувак, ты молодец, ты круто это сделал. Опять же, это э, мы в прошлом подкасте про покерфейс говорили вот про, как раз-таки про мастерство бутылочных эпизодов, и почему все эпизоды, которые выделяются из общей массы, из общего повествования куда-то вот уходят в сторону и дают нам взгляд на других персонажей, они настолько вот как-то сильно отпечатываются и запоминаются. Собственно, вот просто поэтому, просто потому, что там вот какой-то, значит, неожиданный уход в сторону. Вот и все. То есть как будто бы, не знаю, я здесь никакой магии особо не вижу и не сказал бы, что это прям какая-то, ну, супер оригинальная какая-то концепция, что ли, показать, что оказывается кто-то да. во время Апокалипсиса где-то там живет, да так, вроде ну, бы в каждом сериале и в делать, каждом вот. произведении про Апокалипсис, ну реально есть какой-то герой, которому, значит, главные герои обычно заваливаются куда-то там в хату, и он, значит, сидит, и они такие, о, у тебя это есть, у тебя это есть, а у тебя даже там телевизор, видеоигры, генератор, ого, у вас тут все вот это, вот классно в этот живете. Да, понятное дело, что все эти Ты пересказываешь
1: фильм «Я легенда», не надо его пересказывать. Пожалуйста. Да, все
0: Нет. эти герои, они всегда, я понимаю, что они всегда были побочными, а здесь их выиграли. Я тебе говорю вот про параллельную
1: жизнь. Здесь два параллельных основное... персонажа. Вот Мне, вот, ну, мне да, понравилось. Ну, вот этот момент мне понравился. Но я твою претензию понимаю. Хорошо, ну он всегда был, но здесь, ну мне понравилось все-таки, что вывели двух персонажей вообще из всего повествования, и они вот прожили жизнь в рамках одной серии и ушли, понимаешь, и потом появились там в виде записки. Вот они легли ага. в этой комнате, открыли окно, и все. И вот из окна мы увидели, как уезжают Джоэл и Элли. Ну, ну, ага. я, ну мне, я, может быть, просто давненько не видел таких бутылочных эпизодов. Может, мне вот настолько вот показалось вот это вот художественным от, не знаю, таким обходом. Вот мы шли-шли по дороге, забежали вот в этот дом, посмотрели, что там происходит, ага. и поехали дальше. Но вот сам факт того, что была показана целая прожитая жизнь вот этими двумя немолодыми дядьками, ну... Ага. Ну, ну
0: я, э я согласен, наверное, что это действительно классно расширяет мир, наверное, ну, не то чтобы сериала, а вообще в целом The Last of Us, потому что, понятное дело, у нас в игре э очень сильно был выражен субъективный взгляд, и как-то вот привязка шла именно вот к Джоэлу Элли. то есть мы не могли, ну, не знаю, было бы, наверное, конечно, здорово, если бы в игре какой-нибудь вот так вот позволяли иногда взять и, вот не знаю, главу одну сыграть за совершенно какого-то постороннего персонажа, который потом больше никогда не появляется, но, видимо, так пока не очень работает, потому что тебе, ну, как бы другие техники э, ассоциации себя с персонажами. Здесь мы, как бы, видишь, можем легче, гораздо в сериалах переключить взгляд, вот, типа, сначала посочувствовать одному, потом посочувствовать другого, переключиться снова, заново, и ничего в этом страшного нет, и это как бы да, прикольно, но снова, блин, вот я не знаю, я вот не хочу почему-то возвращаться вот опять вот к этому вот тезису, что это прикольно с точки зрения того, что классно, что Крейг вот так вот умеет, но, но меня почему-то вот это вот не тронуло. И вот это вот, ну не знаю, вот какое-то ощущение от The Last of Us, вот из-за этого, возможно, из-за того, что они как-то вот пытались вот от игры отходить куда-то в сторону, чего-то там отступить, показать, поменять, расширить вот этот вот мир, какое-то вот все равно осталось вкусия, знаешь, не то чтобы цельного чего-то, вот какого-то вот цельного вот блока, такого, да, цельной истории, а вот скорее вот набор зарисовок каких-то баек из постапокалипсиса, несмотря на то, что у нас как бы, формально ну есть да. вот, какие-то центральные герои и показывают их центральную историю, но все равно из-за того, что каждая серия она немножко, вот, немножко да, отличается, немножко куда-то до да, уходит в сторону, и, соответственно, у нас получается немножко своя какая-то маленькая история. Это не, снова, опять же, не покерфейс, не набор чисто бутылочных эпизодов, понятное дело, что у нас там все связано, все взаимодействует между собой, но все равно, вот, э, ну, не знаю, в конце, э, Финал, в итоге я посмотрел, я посмотрел, и он мне понравился, но у меня, знаешь, вот было какое-то такое ощущение: что возможно, если бы я даже посмотрел, вот просто отдельно финал, да возможно, я бы ничего даже не то чтобы не потерял, а я скорее получил бы те же самые эмоции. То есть все остальное, что было до, я мог бы вполне и достроить. То есть он, у меня вот есть какая-то девочка, значит, какой-то мужик, они куда-то пришли, и он сделал значит, какой-то сложный выбор, который как будто бы, ну, я бы не сказал, что он как-то опять же вот в Last of Us по ходу всего сезона как-то вот подводит к этому к тому, что Джоэл вот может сделать так. То есть, понятное дело, что постфактум ты уже оглядываешься на то, вспоминаешь там, как он там сжигал ребенка в первой серии, и вообще про то, что ну, значит, мужик у нас потерял дочь когда-то и провел потом 20 лет среди вот этих вот щелкающих зомби, и постоянно там вынужден был добывать какие-то там аккумуляторы и вообще бороться каждый день за жизнь. Понятное дело, что он не мог не быть к таким вот черствам и в некотором смысле, откровенным говоря, мудаком по отношению, например, к окружающему миру. Но. Это, опять же, ну, не знаю, из этого можно было сделать такой вывод. И несмотря сериал, я сейчас, конечно, наверное, сказал какую-то ну, ужасную ты... вещь, но, но, значит, я так чувствую, что вы мне сделаете.
1: Все на ощущениях. Я понимаю, о чем ты говоришь. И он действительно, весь сериал кажется таким большой-большой склейкой. То есть у нас есть вещи, которые надо показать, и мы их обязательно должны показать. Есть какие-то изменения, мы их сделаем, но они будут не некритичны. Там Джейк немножко другой, все немножко другие, все чуть другие, но по сути все как было, так и осталось. Но проблема-то в том, что история рассказана. То есть Мейзину и Дракману mm -hmm. пришлось еще раз рассказать одну и ту же историю, которую у них уже получилась. То есть тут или отдавать это все на аутсорс сценаристам и самим выступать как продюсером, ну, uh -huh. либо какие-то ну, совершенно нечеловеческие усилия наверное, над, над собой производить, чтобы сделать, зайти еще раз в ту же самую реку еще и по-другому. Понимаешь, это вот как, ну не знаю, ты написал песню. Богемская репсодия, да? И тебе нужно еще раз ее написать, только чуть-чуть изменить. Но чтобы она вот стала лучше и понравилась всем, ровно так же, как твоя Богемская рапсодия первая. Ну блин, ну невозможно это. Понятно, что самый-самый оригинал, они все проживали на эмоциях, на чувствах, они в это все вложились. Плюс там было больше возможностей для погружения в историю, больше времени, в конце концов, на это все уходило. Ну а вот сейчас... Были моменты, когда ты не понимал, так а где химия между персонажами? Где химия между Джоэлом и Элли? Почему они так как-то, ну, не одинаково, может, отыгрывают? Такое ощущение, что вот в режиссуре проблема, мне, мне показалась была. Потому что Педро Паскаль, ну, там, ну, наверное, процентов на 40-45 на играл в те моменты, когда надо было выкладываться. И это было заметно, в когда они к брату приехали, когда Джоэл с Элли разговаривал, что извини, но я не твоя дочь, когда она ему говорила. Да -да -да. Это был один из ключевых uh -huh. моментов, в которых, как мне кажется, с актерской точки зрения, ну, не доиграл он вообще. Ну, вообще не доиграл. Ну, то есть, ну, mm -hmm. ну а за этим, ну, этим режиссер должен следить, он должен сказать, слушай. Да, ну там, давай, слушай, давай там, в,
0: там вообще <свят> именно с постановкой эпизодов не то чтобы, опять же, проблема, а какая-то вот, ну, ну, видно, что, значит, это олдскульно сделанный сериал. Вот прям вот по-твоему, ТВ, что, когда шоураннер и продюсер это главная на съемочной площадке. И режиссерам mm -hmm. там абсолютно не давали никакого разворота. И это, кстати, странно, учитывая то, что там, значит, у нас последние серии снимали Али-Абаси и Ясмила шбаничка это крутые. Европейские фестивальные режиссеры, у них там золотые медведи, канские ветви и все вот эти вот дела. И я смотрел, и я такой не понимал, а, а чем, собственно, вот отличается вот эта вот постановка финальных эпизодов от того, что снимали телевизионные ремесленники там Джереми Уэбб и кто еще был? И сам Мейзин и Дракман, который mm -hmm. вообще дебютанты, чуть ли не в режиссуре. Ну, по крайней мере, дракман точно дебютант, Мейзин не дебютант, но он до этого Нет, такой, конечно, снимал да. какие-то пердильные комедии очень страшные кино 4. Что-то такое. Вот поэтому нормальный его дебют, считайте, состоял здесь. И я вот такой, а, а зачем? Зачем вы тратили деньги на билеты, если бани чтобы она из Боснии и Герцеговины к вам летела аж в Канаду? Да, вы же могли... Чтобы вы сказали, что надо снять, да, си да. Сидит у вас в этот... Ну, ну, то есть, как будто бы, знаешь, не то, чтобы это прям какой-то вот минус или какая-то претензия, а просто вот обидно немного за то, что вот эти вот режиссерские имена, которые как-то вот вызвали бурю каких-то обсуждений и эмоций на, на стадии ханонса по итогу, получается, были использованы чисто для Промо, а по факту у нас не получилось какой-то вот прям действительно классно поставленный ну, историй. Как
1: будто первый раз это у нас происходит. Антон ну, не первый еще. раз. Ну, ей богу. Мартин Скорсезе вон в подпольную империю ставил. Извините, пожалуйста. Вот у нас вот ну, сериал от Мартина было. Скорсезе, понимаешь? Ну, это когда ну, было. Одну серию поставил, и все. Ты же
0: знаешь, что я очень люблю вот как раз вот эти вот э, режиссерские что ли сериалы. Ну, Мне понятно, очень нравится, понятно. когда есть какие-то визуальные выкрутасы, когда есть какие-то вот эксперименты именно в постановке. Я сериальных, ой, сценарных сериалов насмотрелся уже за свою жизнь. Во, я хочу экспериментов. И я понимаю, что The Last of Us, наверное, не самая такая вот прям опять же выдающаяся не туда ты пошёл, для экспериментов. Да, не туда ты да но все-таки. Так, по поводу собственно моментов с адаптацией игры я еще вот что хотел сказать. Last of Us очень сильно палится даже для не неигравшего в игру человека, что это экранизация игры, потому что я правда, ну, возможно, конечно, тут влияет очень сильно мое знание, откуда вообще ноги растут, и я, в принципе, понимаю, что это все-таки сериал сделан по игре, но некоторые моменты в некоторых сериях вот прям, вот прям они были видны, что они взяты из игры, и вот я прям чувствовал что вот здесь нужно мне что-то там понажимать и где-то что-то подвигаться и я это вот понимаю вот, да? я, да, я да что это какая-то кат-сцена, что сейчас будет какое-то действие что здесь вот явно какие-то вот эмоции были заложены как раз вот в тот момент что это должен делать ты что ты должен брать ответственность за героя что вот тебе нужно принимать какие-то сложные решения и как-то там вот туда подобраться сюда подобраться и здесь вот где-то там с кем-то поговорить да даже в мелочах вот, вот я точно понимал например вот тот момент в последней серии когда они там в здание поднимаются, и когда они смотрят вот на этот вид, где жирафы были. Жирафы, кстати, mm -hmm. это не графон, это оказывается настоящие жирафы. Я такой смотрел и думал, нифига себе, они нарисовали жираф, оказывается, настоящий жирафы. Класс. Короче, где жирафы, там был такой момент, когда, значит, Элли залазит наверх, и Джоэл говорит, спустить ему лестницу. И я вот здесь вот прям четко почувствовал, что вот мне здесь нужно было нажать какой-то Да, чтобы Элли, значит, подошла, взяла лестницу и спустила Джоэла И таких моментов вот по всего сериала было очень много, и некоторые как раз-таки, ну, вот, понятное дело, что здесь какая-то была мелочь ради шутки, но вот в некоторых вот прям как-то вот критично ощущалось, что вот чего-то, вот чего-то не хватает. Вот здесь как будто бы вот, вот, вот должно быть больше. Я здесь должен больше как-то соприкоснуться с тем, что происходит на экране. Да Но мне показывали какой... Да, какой-то вот, значит, более-менее стандартизированную сцену из привычного какого-то постапокалипсиса. И я такой снова я переживал, ну, вернее, смотрел просто, и такой, ну, ну ок, ну, хорошо. И, и вот, знаешь, вот, вот эти вот какие-то вот моменты не давали тоже вот полноценно как-то вот прочувствовать и полюбить вот этот сериал и, и влюбиться вот в эту историю.
1: Опять же, не могу с тобой не согласиться потому что первое впечатление у меня от, ну, от первой половины с, с первого сезона было такое, что вау, да, наконец-то получили то, что хотели, а, а да, ближе к концу все-таки началось было ловить на том, что, ну, есть недокру... настолько недокрученные моменты, которые, но ну, при хорошем, может быть, даже шоу шоуранере, при грамотном сериальном сценаристе, они, может быть, и не, и не допустили бы. Вполне возможно, я так предполагаю. Но, ну, понимаешь, и, и вот тут момент, когда я очень хотел сегодня не ругать этот сериал, там немножко пожурить, но получилось, uh -huh. что, ну, складывается ощущение, что мы его сегодня там чуть-чуть не уничтожили, сказали, что все фигня, все отстой. Нет, ребят, он просто какой-то со совершенно другой. Он дает очень много визуала, он дает очень много действительно эмоциональных моментов, он дает... Ну, какие-то нестандартные, может быть, ходы, что-то в этом духе. Ну, и история, сама по себе история, конечно же, просто ну, удивительная. Плохая история 10 лет не прожила бы. В наших сердцах, в наших головах. Ну, вот она вот еще раз рассказана. Но, да, вот эти недокрутки, вот эти моменты, когда ты не видишь химии между персонажами, они uh -huh. просто тебя начинают уже, ну, не то что накалять, но они отталкивают тебя от этого всего. И ты уже так о а чем уже кончится? Давайте уже быстрее к концу. Чё ж там все вот эти 10 лет орали? Тут мне придется да, согласиться с тобой, поднять руки и сказать, ну, ну видимо, вот так. Посмотрим, что во втором сезоне будет. Пока еще совершенно непонятно. Но сказать, что это плохой сериал, да ну нет, ну, нет
0: нет но это процентов нельзя сказать что это плохой сериал потому что ну это, это премиум телевидение это вот то самое HBO который мы все полюбили и который снова нам показал что ну да мы умеем делать сериалы это снова Крейг Мейзен опять же повторюсь блестящий сценарист это блестящий написанный сериал он здорово сделанный он он качественно сделанный но все равно знаешь для меня это был больше ну Контент, да, как бы не прискорбно это было признавать, качественный, но все-таки контент. То есть я не сказать бы, что я, значит, закрывал в конце проигрыватель свой на ноутбуке и такой, ну вот Смачал, я посмотрел сейчас, да. вот, вот прям, да, искусство и сериал. Нет, я такой, ну, я хорошо провел время. Вот, у меня было вот такое вот ощущение от сериала. «Зомби» мало. Реально мало. Я ждал, что это будет э, вот это самая большая претензия всего. Да, вас зомби, зомби. <laughs> что там будет прям кровище и очень много раз Но с другой стороны, Антон, Антон
1: Олегович, да Ну, неужели ты никогда не видел, как мочат зомби? Ну, вот дали бы тебе больше зомби. Вот они бы забивали хронометраж, там 20 минут от них отстреливались, там ходили, лут собирали, там, знаешь, клеили вот эти ножи, там патроны искали, м -м -м. там что-то достаточно. Ну, это было бы забитие хронометража, да, ну, по-хорошему. Да, да, То есть, да, нам но... показали, что зомби страшные, в них можно выстрелить и убить. Ну дальше что Я делать? тебе объясню,
0: я тебе объясню, что, ну, все-таки у нас если история про зомби постапокалипсис, я думаю, что зомби там, ну, важны, они важны все-таки для накаления атмосферы и создания какого-то э, ощущения стихийного бедствия. Просто, чтобы ты смотрел серию за серией и ты понимал, что, ну, как бы не все так просто, даже несмотря на то, что они там где-то нашли патроны, нашли где переночевать, туды сюда там остановились, вроде бы от этих людей отбились, но всегда есть фактор неожиданности в лице зомби. Он э, одно время был, то есть ты такой, да, здесь вот могут резко напасть из-за угла. Но потом постепенно все это дело сходило на нет, и вот как-то даже постепенно и забываешь, что у нас-то, значит, постапокалиптический мир, где ходят вот эти вот зараженные, и что от них нужно срочно как-то избавиться от всех, а потом найти вакцину, чтобы не заразились остальные. И в то же время вот это как будто бы, знаешь, немножко даже смазывает какой-то вот драматургический эффект именно от финала, когда ты должен хвататься за голову и такой кричать прям, да как, да как вообще такое возможно? Надо же что что то с этим делать. Ну, невозможно уже так жить. Как вы здесь, как это в этом меме? Как, здесь тараканы, как не, невозможно здесь жить, как вы живете? Вот здесь он должен был избавиться от этих зомби, да, ценой какой-то вот надоедливой девочки, но все-таки. Но здесь ты в финале, ты понимаешь, что эта дилемма как будто бы есть, но ты не можешь полноценно с ней согласиться, просто потому что тебе мир в какой-то момент перестали показывать как какое-то место, которое прям вот нужно очищать, спасать. Да, опасное срочно. Там, блин, травушка, жирафики, все, <свят> все хорошо, все замечательно, весна, снег растаял, там на гитаре сейчас научимся играть, да ё-моё, да какая лошади. вакцина, ну, елки палки опять же. Да, лошади. Вот, так Слушай, что поэтому, я... ну, э, зомби здесь вот э, как будто бы должны немножко увеличить дозу зомби не помешало.
1: Ну и опять поругали. Слушай, давай, давай хоть в чем-то не поругаем Last of Us, это Белла Рамзи. Это абсолютная находка. лишь ну да, я не зря начал с Белла Рамзи. Да, это, это невероятный, невероятный человечек. Я хочу, конечно, ей передать огромную перевер через океан. Но! Опять есть но! Антон Элегович! Смотри, значит, в чем, в, чем суть, в чем суть проблемы? Педро Паскаль, опытный известный актер, особенно после Нарка, особенно после Мандалорца, где, естественно, его из-под шлема не видно, который, собственно, здесь играет Мандалорца для людей. А не для далекой галактики он еще играл, вой.
0: кстати, Мандалорца для людей был такой фильм называется Перспектива он... yeah. это считайте репетиция Педро Паскаля для Us», потому что там завязка точно такая же там э, какая-то там не постапокалипсис, а просто другая планета где что-то там как-то сложно дышать они все время ходят в шлемах uh -huh. и значит Педро Паскаль играет чувака который не помню то ли становится свидетелем убийства родителей девочки то ли по-моему он сам к нему и причастен и потом он как-то вот ее спасает и к ней привязывается то есть по, по сути то же самое поэтому как бы Педро Паскаль не зря называется в интернете ну, да. «Daddy is
1: daddy in the world». Это абсолютно... <смех> Чувак нашел просто самое свое амплуа, наверное, отец. уже <смех> да, до, до конца жизни. Так вот, смотри, с Педро Паскалем все понятно. Он действительно в некоторых моментах тупо не доигрывал. Опять же, оставим это на, режиссер, на режиссера, Может, потому что мы знаем, как играет Педро, Педро Паскаль, он, он шикарен. Но для Белла Рамзи, это вот то самое «но». Это, блин, роль всей жизни. По крайней мере, роль на начала карьеры. Да, мы да. знаем, что она хорошая актриса, мы это увидели по «Игре престолов», она там десятью минутами хронометража просто уделала весь актерский состав, все ходили с открытым ртом, и говорили, а кто эта девочка, где вы ее достали? Я там еще был ну, на четыре года меньше лет, она, значит, такая маленькая, на девятнадцатилетия. лет она, а, -а, -а. а вы все идите нафиг, было вам все голову отрубать, все такие, «А, а, все, это будущее звезда Здесь... Все, это тот шанс, который надо использовать прямо сейчас. В него надо вгрызаться, его надо зубами вырывать, там, знаешь, ножом, кинжалом его резать надо, все надо с ним делать. И вот Белла Рамжи с этим справилась. И в этом тоже большая проблема, потому что ты видишь, как она старается, ты видишь, какой она молодец, какая она умничка, как она все отыгрывает, сколько у нее эмоций, как она играет глазами, лицом, бровями, вот эта сцена, где она убивает этого Джека, Джейка, не помню, как его зовут, и он достает, и Педер Паскаль поворачивает к себе, она у него орет, говорит, А! А, а, узнает у него, Петра Паскалев, вся в краю, он уже бросается в наш кул. Да да я, да я закончил, все вообще. Я ожидает, я тебя люблю! Понимаешь, что я но ты смотришь на это и понимаешь, что вот у человека роль жизни. И ты не можешь от этого отделаться. Вот, вот, ну не можешь ты от этого отделаться. Но при этом к ней вообще никаких вопросов. Она mm -hmm. сделала все, а на ней выдержан весь сериал. Она такой большой yeah, молодец. Uh, у нее будут uh, такие uh, большие uh, роли. Вау! Uh, это...
0: Uh, это... Это, конечно, просто база и факт, потому что мне Белла Рамзи очень нравится. Я, честно говоря, начал смотреть сериалы, прям я, наверное, первые 3-4 серии просто недоумевал, что вы до нее докопались. Я реально видел, что Белла Рамзи — это мисс это вообще невозможно. Меня просто невозможно смотреть этот сериал, потому что я не вижу в ней Элли, что нужно было Кейтлин Дивер брать из фильма «Образование», потому что она точная копия Элли, это был какой-то там фанкаст. Ну, блин, ну не знаю, но она же такая прикольная, она такая классная. Она ну, вот, действительно, даже и то, что чего? она старается, вот, вот то, что ты видишь, какие-то ее гиперстарания, это, в принципе, соответствует образу даже ее персонажа, потому что ей же, ну, она выпендрёжница, ей нужно выпендриваться, ей нужно вести себя как взрослая, потому что она все таки ну, вынуждена, рано повзрослеть, и она вынуждена выпендриваться вот перед этим дядькой, который, очевидно, что она чувствует, что к ней начинает проявлять какую-то вот такую вот отцовскую симпатию. Мне очень нравятся, например, какие-то вот, знаешь, тонкие, маленькие вещи, которые очень часто игнорируется, например, в других фильмах и сериалах, когда нам показывают какие-то взаимоотношения вот взрослого и, и ребенка, который как бы уже не ребенок, но ну, окей, подросток, ну вот где-то там вот на грани, когда она там, например, постоянно его передразнивает, причем не, не так, что, знаешь, кривляется как-то по-детски, а вот он что-то говорит, а он такой, он такой, Бу -бу 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 -бу". я такой, блин, ну это ж, ну, ну вот, ну, ну классно, ну классно, что вот Крейг Мэйзен, если он это написал, вот прям прописал это в диалоге, это здорово, это прям вот действительно опять какой-то его классное сценарное чуть ее, которая смогла реализовать действительно классная актриса. Финальный кадр, когда она прям вот когда она его просит поклясться, что все произошло так как и было, что это там было какое-то мародерское нападение и он там никого не переубивал сам. Он такой говорит, да, клянусь. И она такая, хорошо. И вот ее вот эти mm -hmm. вот прям карие глаза и, и пошли титры. И я такой а, а говоришь, да, ничего не испытал, мир, понимаешь? Да, возможно, <смех> возможно мир э, спасать э, этот э, действительно не, не стоило, но, но, блин, <смех> Клифф
1: Хенгер — так Клифф Хенгер, все-таки ну второй вот, сезон ну я вот. буду ждать. Понимаешь? Вот, и поэтому... Рамзи, ну, на, надо, надо было сразу начинать с Бэлла Рамзи, мы бы тогда хвалили сериал дальше. Мы бы такие, ай, ладно, там немного такой кондовый, там чуть-чуть это не докрутили. Но Было Рамзи вот это, да! Ну, собственно, о чем мы вначале говорили, что
0: это сериал, который, ну, вот можно просто с нам садиться на 3-4 часа и бесконечно его ругать, то хвалить. Потому что мы такие... Потому что он как-то так вот и идет, знаешь. Я говорил про то, что это не цельная история, но в то же время маленькие История, они классные. И они все вот как-то вот так вот идут То вверх, то вниз, эмоционально То вверх, то вниз И я даже вот по обсуждениям серии Еще даже когда самых не начинал смотреть Когда я, я уже догонял там То есть я начал смотреть первые серии А потом уже как-то добивал вот сейчас бинджил э, Я все равно читал какие-то обсуждения И я видел, что вот как реагирует вообще народ Когда вот одна серия бурно обсуждается Вторая, mm -hmm. ну все такие, ну очередная серия The Last of Us Потом Это все опять, года, вот, такой момент, там, да. вот такой был момент да. Потом снова, ну опять серия The Last of Us Ну хорошо и это тоже вот, в каком-то смысле, возможно, и плохо с точки зрения того, что мы, мы не можем как-то вот у себя это в голове уложить как какую-то целостную историю и обсудить вот, 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 вот что-то, вот, как сериал. Но с другой, вот опять же, с точки зрения какой-то продуманности не знаю, по удержанию внимания зрителей и вообще вот какой-то дозированности того, что ты даешь вообще в принципе на экране и как ты развлекаешь и как ты это все дело подаешь, ну это здорово. Это, ну, вот снова мы подводим, и я думаю, что мы уже этим и за финалем, то что, да, The Last of Us это действительно классная, качественная работа очень классной команды, и вот это, возможно, не какой-то там большой прорыв искусства и супер-мега-откровения, ну, лично для меня, но это вот образец, вот как надо делать сериалы. Вот если ты хочешь сделать вот классное развлечение, хороший, там, вот э, э, да, сериал. Хороший какой-то сериал блокбастер, который, да, где-то поругают, но не без этого. Мне кажется, любое хорошее произведение, в нем должны быть какие-то точки, которые ты должен поругать. Но без этого никак. Искусство, но... Снова, блин, я сказал, что Last of Us не искусство, а через фразу уже говорю, что искусство... Понимаешь? Все, мы реально, нам надо заканчивать, потому что мы сейчас будем тут спорить сами с собой, потом я буду спорить с тобой, и мы раздвоимся, расчетверимся. Потом мы звоним такие Крейгу
1: Мэйзину и говорим, Крейг, ну все, ты разорвал нас, а что этот союз? Я вот чем хочу закончить, Антон Олегович. Я буду очень сильно скучать по Last of Us. Я уже по нему скучаю. И мне обидно было, что он закончился из-за какого-то давно позабытого ощущения ожидания новых серий. О, да. Я да, столько, я столько вот не чувствовал этого. Я... И более того, вот в момент этого ожидания... Я, блин, смотрел видосы, читал интервью, читал статьи. Вот, вот занимался... Я был погружен полностью в The Last of Us, вот последние 9 недель. Я говорю, это, это было что-то нево невообразимое. Я в вот в это ощущение влюбился, когда начал смотреть сериалы. И оно вернулось вот вместе с ним. Поэтому я не могу его ругать так сильно. Более того, я знал, что его, все смо что его смотрят все мои друзья. Обычно мы с тобой смотрим сериалы, которые вокруг никто не смотрит. Ну, там... Может, mm -hmm. кто-то где-то там да. зацепил, да, и даже обсудить не с кем. А тут мы 9 недель с друзьями тупо сидели и обсуждали его, каждую серию.
0: <связь> У меня вообще было так, что я же, ну, опять же, смотрел не все серии, вот под... ну, вернее, не по мере выхода их смотрел, и я чувствовал, что я действительно что-то упускаю. То есть вот ты говоришь, что mm -hmm. я ждал серию, а я ждал даже просто самого факта, что вот серия вышла, и сейчас <связь> что-то будет. Потому что я помнил, как обсуждали предыдущую серию, и такой, да, так, так, ну это интересно, мне нужно запомнить, что вот там в четвертой было вот это, в пятой было вот это, чтобы потом как-то зафик... сначала увидеть, как это обсуждают, а потом зафиксировать какие-то а свои послушать. эмоции, а потом ага. да, а потом послушать тебя, что говоришь ты. И я вообще, я даже, слушай, я даже чувствовал себя немного каким-то отсталым человеком, потому что вот ты вот с друзьями смотрел параллельно, а мои друзья смотрели раньше меня. И это вообще вопиющий случай просто в истории моего, значит, как это, Реноме кинокритика Пойдите-ка, что, что что, что кто-то смотрит что-то раньше меня и подходит ко мне. И ты смотрел Last of Us? Я такой, отстаньте. Да, 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 я смотрел, я зато смотрел 150 других сериалов. Я знаю, что есть Last of Us". Дайте мне чуть-чуть отдохнуть. No, что? Нет, ну слушай, no, что? Ну слушай, у меня
1: был. У меня просто. Я опять же делюсь просто тем, как я жил последние 9 недель, каждый понедельник. Я выделял себе вот эти 40-50 минут на просмотр сериала. «Антон, у меня целый ритуал был». Я говорю, я заканчивал часть работы, которая нужна была срочно, там где-то часов до трех дня, да, и mm -hmm. брал себе вот этот вот маленький обеденный перерыв, чтобы пос, вот сесть и посмотреть серию «The Last of Us. Внимательно, без телефона, просто вот сесть и ее посмотреть. Вот уже за это чувство, вот за это ощущение какого-то погружения в другую киношную сериальную реальность я готов целовать песок за Педро Паскалем, Беллой Рамзи, Нилом Дракманом и Крейгом Мейзином, Ну, разок так точно. Не всю жизнь, но вот спасибо им большое. Поэтому, лучше ли это экранизация игры? Я считаю, что да. Лучше этого мы пока не видели. Лучше ли это сериал? Очень... Спорный вопрос. Он чертовски хорош. В некоторых моментах он шикарен. Но есть моменты, которые нас с Антоном Олеговичем, вот видите, действительно оставили в недоумении. Но как бы бывает и так. Поэтому, если вы еще не смотрели, смотрите обязательно. Если смотрели, я надеюсь, что мы ответили на некоторые ваши вопросы. Я надеюсь, что мы и пощекотали ваши нервы. В конце концов, потому что ну, не могли мы его хвалить все время. Но при этом тоже похвалили. Ну и все. Last of Us мне очень понравился. Да, в общем, так что будем скучать, но
0: вы-то по нас не скучайте, потому что мы вернемся через неделю уже с обсуждением нового сериала, надеюсь, какого-нибудь такого же, который нас вот а а заставит снова, а <с realize> <Plaza> снова а вот, погрузиться в те самые ощущения, которые нам дарили сериалы, когда мы только их начинали смотреть. Собственно, где нас слушают Apple Podcast, Google Podcast, Янекс.Музыка, Spotify, да вы уже, скорее всего, все это прекрасно знаете. Ставьте оценки, звездочки, отзывы, пишите в личку, пишите куда-нибудь Вообще, вы видите, поле, куда можно что-то написать. Все, прощаемся с вами. Целуем вас в грибы из рта. Или надеемся, конечно, что они у вас
1: не растут. Но если растут, целуем туда обязательно. У меня папа так все время называл Губы. Что-то грибы развесил. Ну, понятно. Теперь понятно, откуда взялась идея за Last Все, ребятушки, пока. С вами был подкаст Прослушка Андрей Мариянов. Антон Коллега. Пока. До следующих.